0: Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник. Это слова оракула из Амахи, или волшебника из Амахи, как его еще называют. Четвертый самый богатый человек в мире. Его имя – Уоррен Баффет. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и мы поговорим об инвестициях. Что такое инвестиции? Инвестиции – это размещение капитала с целью получения выгоды или каких-либо других благ. В прошлых выпусках мы с вами поговорили о постановке цели, о достижении постановленной цели, а также о накоплении капитала и избавлении от долгов. Следующий логичный шаг был бы поговорить об умножении капитала. Мы с вами поговорим о возможностях приумножения капитала посредством инвестиций. Теория выделяет четыре вида инвестиций. Первый вид – это реальные инвестиции. Это когда вы инвестируете, например, в недвижимость или покупаете готовый бизнес. Когда вы покупаете что-то, что имеет под собой какую-то реальную ценность, которая выражена в материальной форме. Также существуют финансовые инвестиции. Это когда вы опосредованно приобретаете капитал. Например, когда вы покупаете акции с целью того, чтобы их держать, и именно держать долю в компании. Существуют также венчурные инвестиции. Венчурные инвестиции – это сейчас модная тема, это вы наверняка слышали такое название «стартап». Когда вы покупаете доли в стартапе или даете заем стартапу, например, какой-нибудь высокотехнологической компании, с целью потом, когда эта компания разовьется и станет большой, крупной, богатой компанией, что вы продадите эти доли в компании или долговые обязательства этой компании и станете богаты. Также существует четвертый вид инвестиций. Четвертый вид инвестиций – это спекулятивные инвестиции. Это все то, что вы покупаете и продаете с целью быстрой нажимы на колебаниях в цене. То есть все то, что высоко волатильно. Волатильность – это такой термин, который означает, что цена на этот предмет может как очень сильно падать, так и очень сильно подниматься в короткое время. И спекулятивные инвестиции — это, например, Форекс, это, например, трейдинг. Это дневные трейдеры, которые пытаются зарабатывать на разнице в цене акций или других ценных бумаг. Это все те же вложения в криптовалюты, когда дилеры пытаются быстро среагировать на колебания дневного курса валют и извлечь из этого быстрого выгода. Одним словом, это приобретение активов исключительно ради возможного изменения в цене для их дальнейшей перепродажи. Но хватит скучной теории. Я лучше вам расскажу занимательную историю о том же Уоррене Баффете, который описывает Глен Арнольд в своей книге «Великий инвестор». Маленький Уоррен, складч, вместе со своей стесторией, решил купить три привилегированные акции одной компании. Он купил их по цене 38 долларов 25 центов за одну штуку. Через несколько дней эти акции упали в цене до 27 долларов. А еще через несколько дней они поднялись в цене до 40 долларов. И маленький Уоррен решил извлечь из этого выгоду. Он продал акции, заработав на этом 5 долларов за вычетом комиссии. Удивительное в этой истории то, что еще через несколько дней акции этой же компании поднялись в цене до 202 долларов за штуку. И это в дальнейшем сформировало в том числе подход Уоррена Баффета к инвестициям. Как говорится, не существует неудач, существует лишь приобретение опыта. Наш юрист просил сказать. Эта серия подкастов записана исключительно в образовательных и информационных целях. В рамках серии подкастов я не предоставляю финансовые консультации, соответственно, не принимая во внимание ваши цели, финансовые ситуации, ваши потребности, знания или опыт. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайные и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов. Ну, а сейчас немного занимательной статистики. Вы когда-нибудь задумывались о том, какова вероятность того, что вы выиграете в игральные автоматы? А я вот задумывалась. По данным из инвестопедии, теоретическая вероятность выиграть в игральные автоматы составляет 1 к 49 миллионам 836 тысячам 32. Путем нехитрых вычислений я могу заключить, что вероятность проигрыша, если вы играете в игральные автоматы, составляет 99,99 и ,99 много девяток процентов. Не инвестируйте в казино. Это всегда приносит прибыль казино, но не приносит прибыли вам лично. Как вы знаете, игру на рынке ценных бумаг часто сравнивают с казино. И тут я не могла обойти этот вопрос стороной. Какая же статистическая вероятность потерять деньги на рынке ценных бумаг? И есть ответ. Если мы смотрим на исторические данные за 20 век, то рынок акций работал в среднем с доходностью 5,8% годовых после учета инфляции. Для сравнения, золото приносило доходность на протяжении 100 лет не более чем 1,3% годовых после учета инфляции. Эта мировая статистика была опубликована в книге «Триумфа оптимистов», которую написали три профессора экономики из Университета Принц. В то же время анализ данных с большой торговой платформы eToro показал, что в среднем 80% активных спекулянтов или дейтрейдеров, о которых я вам раньше упоминала, теряет деньги в течение года. К сожалению, я не нашла статистики по Российской Федерации, но я нашла статистику по странам Балтии, например. Евростат показывает, что основной способ инвестиций в странах Балтии это вложение на срочные депозиты. Второй по популярности вид инвестиций – это, как вы могли догадаться, инвестиции в недвижимость. И если посмотреть в целом, то домохозяйства в странах Балтии вкладывают с ценной бумагой в среднем в пять раз меньше, чем аналогичные домохозяйства в Европейском Союзе, например. А от Соединенных Штатов Америки мы вообще отстаем на световые года и парсеки. Думаю, традиции плюс-минус на всей территории бывшего Советского Союза одинаковы. Я думаю, что люди очень консервативны по отношению вложения в ценные бумаги, в фондовый рынок. И причину этого много. Это и плохое РНМ, это незнание, непонимание механизмов этого рынка, это отсутствие финансовой грамотности, это плохой опыт у родителей. То есть наследственная память, которая говорит о том, что вы потеряете деньги. Но перед тем, как перейти к моим соображениям, давайте обратимся к цифрам, потому что они обычно не врут. По данным Статбюро, уровень инфляции в Российской Федерации в годовом исчислении на ноябрь 2020 года составил 4,44%. По данным Банка России, средневзвешенные годовые ставки по срочным депозитам сроком до одного года составили 3,23%, а свыше одного года – 4,13%. Это мы говорим о ставках депозитных вкладов в рублях. То есть, еще раз, инфляция составляет 4,44%, а депозитные ставки 3,23% и 4,13%, если мы говорим о вкладах в рублях сроком выше одного года. Если смотреть на Европу, история еще более печальная. По данным Евростата на август 2020 года годовая инфляция составила 0,4%. Еще год назад она составляла 1,4%. Если мы смотрим, например, на балтийские страны, по данным Евростата, в трех крупнейших банках балтийских стран ставки по депозитам не превышали 0,15%. Кстати, вы знаете, что в еврозоне уже давно существуют отрицательные ставки на депозиты. Например, на межбанковском рынке банкам приходится доплачивать за то, что они размещают свои деньги где-то. Если смотреть на инфляцию и процентные ставки по депозитам, которые предлагаются и в Еврозоне и в Российской Федерации, то мы видим, что ситуация очень похожа. Фактически вы доплачиваете банку для того, чтобы ваши деньги постояли на счету у него. Ну, делайте выводы сами, выгодно или невыгодно класть деньги на депозиты срочные. Многие рассматривают инвестиции в недвижимость как достойную альтернативу депозитам. Инвестиции в недвижимость могут обеспечить потенциальную доходность по разным оценкам от 4 до 6% годовых. Если мы говорим о городе Москва, то средняя доходность в 2019 году составляла 5,5% годовых. Если мы говорим про Европу, то разные крупные агентства говорят о референтном интервале от 4 до 6% годовых. Но для того, чтобы вложиться в недвижимость, не забудьте, необходим изначально очень крупный капитал, а также знания об управлении, ремонте, поддержании недвижимости в определенном состоянии, а также значительные ресурсы на то, чтобы поддерживать эту недвижимость в надлежащем состоянии. К тому же не забудьте, что физические активы, такие как недвижимость, имеют очень низкую ликвидность. Что это значит? Это значит, что в случае, если случается какое-то крупное сильное потрясение, вам будет затруднительно в короткий период по адекватной цене продать этот актив и получить за него адекватные деньги. В этом смысле ценные бумаги, например, гораздо более ликвидны. Мы посвятим инвестициям в недвижимость отдельный выпуск, потому что это тоже очень интересный вид инвестиций. Но на данный момент, так как мы говорим об универсальных инвестициях, которые подойдут людям, в том числе с маленьким стартовым капиталом, мы не будем затрагивать эту тему. Вы помните, как я раньше упоминал, что по статистике примерно 80% уменных трейдеров или непрофессиональных спекулянтов на фондовом рынке, которые играют на различных платформах, теряют деньги в течение года? Да, это правда. Так закономерно вопрос, почему я это слушаю, зачем надо инвестировать деньги в ценные бумаги и фондовый рынок, если большинство людей теряют деньги? Ответ очень прост, и он тоже хранится в статистике. В долгосрочных исследованиях говорится о том, что если смотреть на все возможные виды инвестиций, именно рынок ценных бумаг, конкретно акций, сравнивая все возможные способы инвестирования, принесли наибольший доход своим владельцам в долгосрочной перспективе. Я не зря упоминала ранее трейдеров, спекулянтов, потому что, опять же, те же исследования показывают, что в краткосрочной перспективе, а здесь я говорю о периоде до года или, может, даже до двух лет, большинство непрофессиональных инвесторов, которые играют на фондовом рынке, а я хочу употребить слово именно играет, потому что это сопоставимо статистически с игрой на рулетке, скорее всего, потеряют свои деньги. И на мой взгляд, и по моему опыту, в который в сфере инвестирования довольно значим, в том числе профессиональный опыт, этому всего два объяснения и две причины. Первая причина ⁇ это человеческая эмоция и человеческое эго. И второе ⁇ это отсутствие базовых знаний, отсутствие финансовой грамотности, которую я все время упоминаю. Если с эмоциями все понятно, и это то же самое, что упоминает в своей книге Роберт Киосаки богатый папа. Бедный папа, вы наверняка слышали это название, если задумывались и инвестициях. Это страх, это жадность, это алчность, это сомнение, надежда, а также гигантское-гигантское самомнение, которое отличает большинство спекулянтов, которых я встречала. Нежелание учиться. И это гигантское эго. И если эмоции и ваше эго — это то, с чем вы можете справиться самостоятельно, я надеюсь, то финансовая грамотность и базовые знания об инвестировании — это то, с чем я вам могу помочь. Я надеюсь, что всем этим дискурсом я вас не демотивировала. И что вы все еще со мной и слушаете меня? И потому вот вам забавный факт. Знаете, что самые лучшие инвесторы по исследованиям Fidelity — это либо мертвецы, либо те люди, которые забыли о том, что у них есть вклады. И это означает лишь то, что не надо быть невероятным экспертом для того, чтобы быть удачливым инвестором. Это значит лишь то, что практически никто не способен предусмотреть и догадать, как поведут себя фондовые рынки. Главное — это научиться контролировать свои эмоции, как я уже говорила. И это это также соответствует принципам работы Уоррена Баффета. А также это значит, что инвестирование это не квантовая физика. Вам не нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы инвестировать. Инвестирование — это не игра, в которую парень с IQ-160 побеждает парня с IQ-130, сказал Уоррен Баффет. И правда, если смотреть, в принципе, удачного инвестирования от Вангарда, Vanguard, a, Vanguard a — это одна из самых крупных инвестиционных компаний в мире с невероятным оборотом, с невероятным количеством клиентов и с невероятным количеством активов. Так вот, по исследованию Vanguard, 91,1% успеха от ваших инвестиций зависит от принятия решения о размещении активов. А в свою очередь, от выбора ценных будущих в мак и определение правильного времени для инвестиций зависит всего лишь 8,9% успеха. Что это значит? А это значит ли что, что большая часть вашего успеха от инвестиций зависит от принятия решения об инвестировании и выделении на это средств. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн и в следующем выпуске мы поговорим о том, как начать инвестировать.